0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou Esporte.com.br. Quarta-feira, 15 de fevereiro, hoje tem rodada do Campeonato Catarinense, tem jogo do Figueira, o Figueira tá em campo, amanhã tem jogo do Havaí, tem abertura, rodada que só vai acabar no final de semana no sábado de carnaval. Todos os detalhes você acompanha comigo, com Rodrigo Santos, com Jorge Júnior, com Roberto Gatti, com Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo e também, claro, né, com a sua presença, do torcedor, dos nossos membros do canal do Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos que estão participando. Marcelo, o Marcelão já está por aqui, já está ligado, já está dando boa tarde, Fabiano. Obrigado, amigo. Um abraço, seja muito bem-vindo. Rodrigo Santos ao meu lado. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde,
1: tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde aos amigos. Eu estou aqui vendo reportagem aqui sobre estas, essa operação do Ministério Público lá em Goiás. Pois né? é,
0: Rodrigo. Que é...
1: situação, sabe o que eu fico pensando? o seguinte, é, essa operação ela foi explicada, inclusive ela não deu certo, porque eram três jogos envolvidos no esquema. Agora eu pergunto para vocês. Olha a prova que nós temos que isso não aconteceu mais vezes em outros campeonatos. E principalmente em campeonatos de divisão menor, tipo, sei lá, segunda divisão de estadual, qualquer sexta, terceira, terceira divisão de estadual, campeonato de. campeonato de base. Porque isso aqui é grande, que foi na Série B do brasileiro foi qualquer campeonato. Agora, qual é a certeza que isso não acontece à torre de direito por aí, né?
0: É, eu, lembrando que o Ministério Público de Goiás, ele. ele. É, ontem, né? Fez uma operação, são três jogos da Série B do Campeonato Catarinense que estão aí. Brasileiro? Oi? De brasileiro, brasileiro, né? Da série B, da Série B. Né? Que... Porque nesse site de aposta, né o, o site não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem um... foram pessoas que entraram em contato com alguns jogadores. A gente até nem vai citar aí nomes de jogadores, porque tá rolando um monte de nome dentro da internet, mas a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Quem tem que falar é o Ministério Público. É, sobre isso, citando tal ou tal nome, né? Mas que, por exemplo, ah, no primeiro tempo tem que sair pênalti para o time tal. E aí contactaram alguns jogadores ou um jogador para realizar essa penalidade máxima. Então, três jogos aconteceram isso, né? Esse pedido. Uns concretizaram, outros não concretizaram. Aí o Ministério Público está analisando tudo isso. Essa operação foi ontem ah, no final da manhã, e depois estourou os noticiários aí esportivos da Série B do Campeonato Brasileiro. aí Estava vendo aí, com relação aos sites de apostas, que não teria nada a ver com isso. Não. É uma, é uma, 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 é uma organização né? que chegou e falou, oh, amigo, vai lá, faz o pênalti, que eu vou te dar tanto. Podia chegar a 150 mil reais para o cara fazer o pênalti, e aí você faz uma aposta bilionária. Para a casa da aposta, até seria ruim, porque imagina, o cara vai lá e aposta 100 mil reais, 200 mil reais. O que, que acontece com relação a isso? Aí a casa de aposta é que sai perdendo, porque ela vai ter que pagar um dinheirão para o pessoal. E aí isso é repassado também. Uma pena que tenha acontecido isso, mas, claro, tem que ser apurado com todo o rigor da lei pelo Ministério Público de Goiás. Parabéns ao Ministério Público de Goiás. Foi através de uma denúncia que aí o Ministério Público entrou é, na cena é, sobre isso aí. Você tem
1: alguma coisa com relação a isso,
0: Rodrigo? Quer eu, botar? Tenho
1: a, eu tenho isso aqui, eu acho bem interessante. Esse é o promotor lá de Goiás. Isso,
0: coloca então. Um é, onde
1: ele fala, é bem interessante, só ele fala como é que funcionou o esquema, tá? Isso é muito interessante para a gente pensar e até para que essas investigações sigam, para que não aconteça, para que isso não se repita, não aconteça de novo no futebol. Vamos ouvir. É o promotor Fernando Sesconeto, tá? Sobre a operação de ontem, chamada Operação Penalidade Máxima. Ele explica como é que funcionou o esquema.
2: Boa tarde. É, nessa data, nós deflagramos a, a Operação Penalidade Máxima. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão é, em Goiânia. Além disso, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Nestes jogos em específico, o que, que o senhor consegue explicar para a gente? Havia um valor de quanto se imaginava lucrar em cima dessa fraude e quanto que cada
3: jogador ganharia. E o que, que deu errado no meio desse caminho, deste caso específico que o MP está investigando?
2: É importante dizer que a investigação iniciou somente porque um clube, no caso vítima desse esquema, procurou diretamente o Ministério Público e trouxe a notícia da suspeita de manipulação em três jogos da Série B do ano passado. E a manipulação de resultado consistiria especificamente é, no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direto ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, necessitaria que nos nas três partidas acontecesse eh, os pênaltis. E em dois jogos aconteceram, e no jogo específico do Vila Nova, que é a vítima e noticiante do caso, o pênalti não aconteceu. Então, isso acabou gerando um prejuízo para os apostadores, estima-se que o prejuízo Decoente do não êxito na aposta foi em torno de 12 milhões de reais. E o ganho para os atletas envolvidos seria de R$ 150 mil reais para cada. Seriam pagos 10 mil reais a título de adiantamento, como um sinal, e R$ 140 mil reais após o, o êxito do evento. E no caso, como no jogo do Vila Nova, não houve o pênalti, mas houve o pagamento do sinal para a atleta envolvido o grupo, né, o apostador, passou a cobrar sucessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que em outros dois jogos houve o pênalti e os atores envolvidos esperavam receber cada um 150 mil reais.
4: Doutor, quantos atletas do Vila estão sendo
2: investigados? Nesse em razão da limitação da lei de abuso de nesse momento nós não podemos precisar nem indicar expressamente nomes ou a quantidade, mas o que nós temos até o momento são uh, empresário, empresários, apostadores e também atletas suspeitos de ter auxiliado nessa manipulação de resultado e daí a, configura a possível configuração dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e a corrupção em âmbito esportivo, tanto daquele que oferece a vantagem financeira quanto aquele que recebe e aceita essa vantagem financeira.
1: Ah, o que, que aconteceu foi o seguinte, ó, só para a gente explicar, deixa eu cortar aqui, aconteceu foi o seguinte... Foi feito acerto em segunda essa investigação para três jogos, para ter pênalti no primeiro tempo de três não, partidas. Só não vamos citar nome de, de nenhum jogador que está rolando. Tudo aí. bem, mas
0: dos, dos jogos jogo, a gente pode falar. Os jogos, sim, né? porque o, se o promotor fala, tudo bem,
1: mas não é a gente que é. vai falar porque daqui a pouco... Criciúma tá tá e um envolve né? o jogo do Criciúma. O Criciúma e Tom Benz. Esses jogos foram da última rodada da Série B, tá, gente? Última rodada não valia mais nada para ninguém. Já tinha os quatro acessos resolvidos, já tinha os rebaixamentos resolvidos da última rodada. Criciúma e Tombense, Londrina e Sampaio Correia e Vila Nova Esporte. Por que, que surgiu a denúncia? Porque como o promotor falou, no jogo Vila Nova Esporte não aconteceu o tal do pênalti. Por quê? Porque o jogador que estava, enfim, suspeito, envolvido no esquema, ele não foi relacionado, ele não jogou essa partida. Ele não jogou a partida. Então, no jogo Sampaio Correia e Londrina aconteceu um pênalti, depois até vocês podem ver o vídeo, o jogador estava carregando a bola na área, chega um do nada e dá um carrinho e derruba ele. No jogo, o Cristiuma e Tom Benz, uma bola para o Criciúma, um cruzamento onde um, o zagueiro pega e agarra, puxa para trás o zagueiro o atacante do Cristiuma pênalti. Nesse caso do Vila Nova Esporte, o que, que aconteceu? O jogador que tinha feito e recebeu esse sinal de 10 mil reais, ele não foi relacionado, ele não jogou, ele não entrou em campo na partida. Aí aconteceu o quê? Não teve o pênalti e aí né, a aposta enfim, deu errado, né? Não deu certo. E aí aconteceu de. Uh, desses apostadores cobraram um o jogador que justamente não entrou. Eu interpreto que, diante do clima quente de ameaça, ele teve que abrir o bico lá no clube e o clube fez essa denúncia para o Ministério Público e tem mais coisa a investigar. Porque agora descobriram também mais conversas nos celulares de pessoas presas envolvendo jogos da Série D do brasileiro. Então, se investigar a fundo, vai achar mais coisa. E o detalhe é o seguinte, só para
0: quem. Não, não, não sabe como funciona, né? Por exemplo, você pode fazer apostas múltiplas, né? Então, por exemplo, que é uma aposta muito difícil de acontecer, você pedir, por exemplo, você vai lá e aposta 10 reais, digamos, né? É, e aí coloca que em, no jogo tal, no jogo tal, no jogo tal, terá pênalti no primeiro tempo. Isso daí dá um dinheirão, porque, pô, como é que você vai acertar que nos três jogos você vai ter pênalti no primeiro tempo, né, Rodrigo? É algo muito difícil. Só que os caras apostaram, né? os apostadores colocaram dinheiro forte em cima. Tanto que ele falou aí, o próprio promotor falou que os apostadores ficaram com, com dívida de 2 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, o quanto eles não apostaram e quanto eles não ganhariam. E cada atleta ganharia 150 mil reais. Então, é algo muito forte com relação a isso. E é muito difícil você acertar, você fazer uma aposta múltipla. Né? É como você ganhar na mega cena, é difícil, pô. Aí você coloca aqui três jogos, jogo tal, jogo tal, jogo tal, vai ter pênalti no primeiro tempo. É quase que impossível de acontecer. E aí eu, eu, foi o que aconteceu. O jogo não aconteceu. o Pedro gol ou não, sei, tá valendo. Esse jogo não... É, não houve a penalidade no primeiro tempo aí o que aconteceu eles perderam dinheiro com relação a isso aí por isso que o Ministério Público está é, verificando isso e que vá fundo em todos os jogos aí de série B se tem essa denúncia também na série D do Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer detalhes tem muitos jogadores aí é, pessoal falando de nomes tal mas gente a gente vai se o Ministério Público não está citando o nome de pessoas não somos nós jornalistas que não estamos isso segue em sigilo também. Nós não vamos divulgar nomes aqui, até porque nós somos um veículo de comunicação. Estamos aqui com a Guarujá. Estamos também com o marconosport.com.br. Então, a gente tem responsabilidade com relação a isso. Daqui a pouco, esse nome citado não é o cara, era o outro. E aí, você colocou o nome da pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Ronaldo Coutinho está por aqui, já conosco. Uma hora e 14 minutos, em nome de Imobiliário em Jurerê Internacional. O Coutinho não sabe o telefone, mas eu sei. 48 998 viu, Coutinho? 9 Tem carnaval aí? Quer alugar alguma coisa? Entra lá em contato com a imobiliária Steinhaus. Coutinho, a minha mulher quer saber e me mandou recado de novo. Está mantido esse frio para a madrugada de sábado ou não,
4: Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa, Boa tarde, Mancebo. É, está indicando, né? Hoje está com um tempo bom, vocês estão aí com 30, 32, 33 graus, deixa eu até ver se não passou disso. Ó, ali na região da Grande Florianópolis, 30, 29, 31. No norte daí, no do Norte estado já tem ali, ó, Joinville com 35 graus. e meio. Vamos ver nas estações particulares. É, Joinville com 34,7 em Anaquari, 35,5 em Joinville, é, ali em Pomeroda 33,5, em Jaraguá 34, Gaspar 33,5, ali no nosso Alemão, bem, bem moreno, está em 32,7, talvez chegue a 34. Pode ter alguma chance de chuva ou trovado isolada até o final do dia à noite, não dá para descartar. Na ilha, talvez mais no finalzinho do dia à noite. Alguma coisinha já está se formando ali na Grande Florianópolis, na parte do interior. Mantenha o tempo bom amanhã também, fresco de manhã, quente à tarde, pancadas de verão. Na sexta, entra a frente fria, trazendo chuva e queda na temperatura à noite. E continua dando bom no sábado, já fresquinho e frio no amanhecer domingo, entre 15 e 18 graus ali na, na ilha. Aqui que na que terra seria um frio? no sábado e domingo.
0: O que, que seria um frio aqui para a grande Florida? Já falei, homem,
4: 15, 18 graus. Ah, está lendo Esse... o jornal.
0: Isso é frio? Ah, vai é, ter é, vento é. sul e... Vai ter
4: Vocês vão né? um ficar de frente ou de, de costa para o vento? É <risos> saber. Tu vai ter que
1: levar casaco para o desfile, então, é?
4: Olha, é, eu um aconselho porque eu, em 91, foi a última vez que eu fui, 90 o, ou o 91, eu peguei o um ventinho sul e, e era 21 graus. Só que a arquibancada era vazada, né? Eu passei frio. Ali, a partir de uma meia-noite para frente, estava frio. É,
0: ó, é claro. É... <risos>
4: eu, eu sempre levo um casaco com. Um...
0: Um edredom? Não, um,
4: pedido, um casaquinho leve, uma coisa assim. Um edredom, Coutinho? Sempre leva um edredom. Eu tinha, tinha gente, naquele dia, tinha gente com coberta, essas cobertas de lã bem fininha. Estava tava todo mundo encolhido, eu fiquei em pé me mexendo, estava de bermuda. De e esse dentro. camarote
0: tem camiseta, né? E a mulherada faz a,
4: ela. Ah, mas esse é para ah, o né? Isso né? é, esse é pra... ah, aí eles têm que, que fazer coisa. o
0: seguinte, aí tem que levar um casaco também. Eu já falei para minha mulher, não inventa onda, leva a casa, vou levar o é, meu. porque o, 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 chega o lá ela deve, assim,
4: deve até o amanhecer, né?
0: Sim, aí depois ela chega lá e diz assim, pô, tô morrendo de frio. Aí é, gente começa
4: com uma temperatura agradável, até um pouquinho quente. Só vai começar a sentir frio ali pela entre 11 e uma da manhã para frente.
0: Aí eu passo meu casaco para ela, né? Então eu já falei. Seja vou... cavaleiro, passe frio. Claro, com certeza. <risos> mas vou levar para mim e para ela. Já vou
4: levar o dela.
1: <risos> para não ter problema. senhor oh, 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 oh. jogo do
4: Havaí... Não, jogo do Figueirense hoje do Havaí amanhã. Hoje tem chance daquelas chuvas assim bem isoladas, final do dia à noite e amanhã também, chuva de verão. O jogo
0: é nove da noite do Figueira. Tem chance de chuva?
4: Nove da noite já deve estar acabando, mas... Talvez o primeiro tempo ainda tenha alguma chuvinha.
0: E o jogo do Havaí amanhã às 7 horas da noite? Tem possibilidade? Aí o
4: é, é horário mais, pra, mais próprio para a trovada, né?
1: É ah. na capital? Isso. É nos Carpelli, os dois jogos.
4: É, é bem provável que tenha condição de, 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 de chuva no, no final da tarde e início da noite. Beleza! E, Rodrigo, de... Quantos temporais deu em Brusque ontem? Nenhum. Ah, só para constar nos autos.
1: Nenhum. Que marcha. É,
4: essa, é, essa é pra constar nos autos.
1: Ah, tô Se ligado. Tô ligado.
4: Saco, é, porque. Defesa a Civil disse que caiu o temporal gente, de tarde. O não não é. um cara e pergunta assim, mas a, a tal Fulano tá dizendo que vai ter temporal, isso e aquilo. Pergunto pra eles. Imobiliários, tem House,
0: em Jureira Internacional, 48998-55002. Final da tarde tem o Ronaldo Coutinho aqui. Um abraço, Coutinho. Hoje o gato não apareceu por aí, né? Fugiu? Ah, tá. Deixa eu ver.
4: É. Deixa
0: eu para ali, ó. Aí ele pra almoçar.
1: Tá, tá lá vendo? em cima, ó. Puleirado lá.
4: Ah, tá lá em cima, tá lá em cima. É que ela, ela tá na, na sessão de exercício dela. Ronca, é exercício ah. respiratório. <risos> tchau, Coutinho, um abraço. Tchau, tchau, <risos> querido.
0: Tá aí o pessoal, então, que vai para o carnaval, passale passarela do samba negro querido. Já viu, hein? Leva um casaquinho, Coutinho falou, Coutinho avisou. Né? Então, é só ficar ligado. Já estou aqui com Jorge Júnior na tela, Roberto Gatis também. Robertão, tudo bem? Fosse ao CT ontem, que informações você traz para gente? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Então, ontem, no período da tarde ali no CFT do Cambirela, caiu um, um cacau e alagou o campo completamente e o grupo de jogadores Figueirense não pôde treinar no campo. Ficaram apenas fazendo atividades no, na academia. Além, é claro, também, depois do, das atividades na academia, eles tiveram um, um videozinho ali, assistiram os melhores momentos do Barra para saber como é que a equipe do pescador joga. Figueirense que enfrenta o Barra hoje, 9 horas da noite, estádio Orlando Scarpelli. E agora falando de contratações, Figueirense que está pré, pré, próximo de fechar a contratação do atacante Guilherme Pato. Guilherme Pato, pessoal. Já me mandaram mensagem ali no Instagram perguntando se é o Alexandre Pato, aquele que é casado com a filha do Silvio Santos. Não, não tem nada a ver, é outro jogador. O Guilherme Pato só tem o mesmo apelido devido à semelhança, mas não são parentes nem nada. E o Guilherme Pato tem 21 é um anos. Para... É. é, o outro é o Alexandre.
0: E outra, ele está fazendo o... o refis no São Paulo. De repente pode até aparecer no São Paulo o Alexandre Pato aí.
5: Sim, mas o Guilherme Pato que está negociando com o Alvinegro atualmente está num time do Azerbaijão ele que foi revelado pelo Internacional foi um dos destaques do Colorado daquela, da edição da Copa São Paulo de 2020 uh, que foi vencida pelo próprio time Gaúcho junto com o próprio Nicolas que também era desse time que hoje está no Figueirense e estamos de olho aí aguardando para saber o desenrolar dessa negociação.
0: Perguntas, Rodrigo? Jorge Júnior também tá por aqui, tudo bem, Jorge? Boa
3: tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Gatti, todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Marcona Esporte Debate. Amanhã de descanso pro Havaí, o time treina só à tarde, a partir de amanhã contra o Atlético Catarinense, vale reforçar o torcedor Azurra, que até hoje, seis horas da tarde na bilheteria da Ressacada, tem ingresso para o jogo de amanhã contra o Atlético Catarinense por quarenta reais. Amanhã, no dia do jogo, esse ingresso vai subir para R$ também dá para comprar pelo site Futebol Card, acessando aqui a nossa matéria dentro do Marconi Sport, já tem o um link para levar você direto para essa página para comprar ingresso, então até hoje R$ reais amanhã já pula para 60 tanto para a torcida do, do, do Figueirense, quando que vai ver o Atlético, secar o Havaí, ou para o do havaiano que vai torcer pelo seu time para buscar a vitória e ficar entre os quatro primeiros ali do campeonato catarinense, Fabiano.
0: 40 pila então, hoje. Amanhã, é 60. Então, aumenta 50%. Então, vale a pena comprar hoje para o torcedor do Havaí. O... 50%, ah. Hã? 50 não, né? Mas de 40 passa para vir? Passa para 60? Então,
1: aumentou 33%. Ah, mas... 33? 33, 3, 3, 3, Ah, então tá bom. Não,
3: acho que é 50 mesmo, não. E se for 100%, é para 80, tá certo? Ah,
0: tá certo? 80, 50%? Tá 40.
5: Certo.
0: Aumentou mais 20%. É, metade, metade de 40 é 20. Aí é 50%. Aí entra mais 20 em cima. Então ele aumenta 50%, senão teria 100%. E matemática que eu manjo. Eu sou
1: jornalista,
0: mas eu manjo de matemática aqui. A sala eu... tu não faltou, né? <risos> Hã?
1: O A sala tu não faltou?
0: Não, a sala de matemática aí não faltou. Eu gosto, gosto de matemática. E aliás, tem um filho, o Vinícius, que é craque em matemática. Impressionante. Eu... E, e outra coisa. Ele é tão bom que ele faz as contas gigantes de cabeça. Aí a professor, não, mas tu tem que fazer o cálculo. Eu disse, não, não, mas já fiz na cabeça. Aí ele tem que fazer tudo direitinho ali. Não puxou o pai. Ele é estudioso, né? O pai passava aí arranhando. Mas passava. Ô, gato, Figueira tá pronto, tem desfalque, voltas, faz o raio-x aí pra gente.
5: Bem, o Figueirense não conta com o goleiro Jefferson, quer dizer, não conta com o goleiro Gabriel Gasparotto, que foi expulso na partida contra o Camboriú mas conta com o, atacante, com o retorno do atacante Jefferson. O provável Figueirense tem Thiago no gol, que vai fazer sua estreia como titular, o Elias, Otávio Guti, Maurício e Rafinha na lateral esquerda. O volante, Wesley Gaúcho, Alemão, França um pouquinho mais à frente ali, Jefferson, Nicolas e Bruno Paraíba. E o Figueirense segue também com o Léo Arthur e o Endo, que não treinou durante a semana, provavelmente vai ser poupado novamente desse jogo.
0: É, aliás, o Thiago já fez a sua estreia, porque entrou no segundo tempo, né? Nunca começou no, no início, né? Então, já vai jogar no, no é, estádio agora... Lanscarpelli.
5: Isso, é, agora é no, no estádio Lanscarpelli, com, com abraços, pressão da torcida, tudo mais.
0: Sim, sim. Como diz o outro, já fez a sua primeira estreia. Ô, Rodrigão, esse é o time, não? Ou mexerinho em outra posição?
1: Não é o time, é o que temos, é temos para esse jogo. Jogo difícil, jogo perigoso, é um jogo muito delicado. O Barra tem o mesmo número de pontos. Quem vencer fica mais, bem mais distante de desclassificação e rebaixamento. Uma vitória do Figueirense hoje, coloca o Figueirense com 11 pontos, deixaria talvez um empate. Uma vitória com certeza, mas um empate, dois empates, aí, dois pontos talvez de garantir classificação. Mas uma derrota, dependendo do que acontecer na, na, na rodada, Pode deixar, por exemplo, se o Marcílio vá lá e ganha do Brusque no sábado, enfim, pode deixar até o Figueirense na zona de abaixamento. Tendo jogos contra Criciú, Marcílio e Brusque pela frente, ou seja, é jogo muito delicado, muito delicado mesmo. Espero que o Figueirense hoje tenha a postura ofensiva que teve contra a Chapecoense e que principalmente coloque a bola na rede. Vai, o pegar, um time... Vai pegar um barra que pode ser que eu tenha Estou falando desse não, mas pode ser que o Emerson Maria Mude, mas os outros jogos aí tem vindo com três zagueiros, o time bem fechado para enfrentar os adversários.
0: Figueirense Barra, me passa aqui o Israel Córdova, que faz todo o nosso Instagram aqui no Marcou no Esporte. Heber Roberto Lopes no Apito, assistente Tiago Americano Lapes e Alexandre Palamar, portanto, da Federação Catarinense de Futebol, esse jogo do Figueirense. E hoje, gente, 95 anos do Guarani de Palhoça, hein? A equipe foi fundada em 15 de fevereiro de 1928, em Palhoça. Então, nosso abraço, nosso beijo ao povo de Palhoça, que sempre foi o segundo time da grande Florianópolis, né, Jorge? Quem é Figueirense torcia para o Guarani, quem é vai também torcia para o Guarani, fiz vários jogos no Guarani de Palhoça, sempre muito bem tratado, sempre uma, uma recepção muito cordial, muito legal. Então... Um abração ao Guarani de Palhoça aí a todos do Guarani de Palhoça que fazem. E o Amaro ainda está lá, né?
3: O Amaro ah. é o presidente emérito. Não, não é mais vice-prefeito. Era vice-prefeito antes, né? Mas o Amaro está lá ainda. Não, não ele foi vice-prefeito. É, é, foi o... vice-prefeito em várias gestões. já O Fabiano Pierre, hoje, que é, quando é na base do Havaí, trabalhou muito tempo no Guarani e, e fez essa transição ali. Já o Márcio Coelho é treinador de... lá. Isso. Já, traba... já cobri muito o Guarani lá, o clássico biguá, quando tinha o Biguaçu Teve um ano aí na Série B que teve o Biguaçu, então teve o clássico Biguá, a gente acompanha pelo Jornal Hora na época. Período muito bom, bastante mosquito também lá no Renato Silveira.
0: É, o time muito querido, então um abração a todos que fazem 95 anos e, e ajudam a né, o Guarani de Palhaço. Cinco anos para centenário, hein? Pô, eu não sabia que tinha tudo isso, né? 95 anos de fundação fevereiro, dia 15 de fevereiro de 1928. A gente vai trazer o pessoal do Guarani para bater um papo aqui também conosco dentro do Marcon do Esporte. Gente, só passando a rodada aqui hoje, do campeonato catarinense, né? Hoje, quarta-feira, sete da noite, tem Camboriú e Cristiúma, hein? Jogo também que tem a atenção do Figueirense, porque o Camboriú é o sétimo com oito, o Cristiúma é o décimo com oito pontos. O que, que seria bom para o Figueirense? Um empate, né? Um empate, porque daí eles iriam a 9 pontos e aí se o Figueirense vencer, o Figueirense ia a 11 pontos, o que, é que vocês acham gente, o empate seria de bom tamanho para ninguém disparar né, porque se o Cristiúma ganha vai a 11,
1: é se o Figueirense se... fizer a sua parte, né?
0: <risos> é se o Figueirense fizer sua parte, eu digo, não, mas é porque o jogo é antes né, aí depois tem Figueirense e Barra, 9 da noite
1: O Camboriú contratou, contratou o filho do Antônio Lopes Júnior Lopes, novo treinador Inclusive, o Júnior chegou a trabalhar com o pai no Figueirense. Naquela passagem que o Antônio Lopes teve no Figueirense. Trabalhou com o, quando o Havaí estava
0: na Série A, o Antônio Lopes foi técnico e ele era auxiliar do, do pai. Morava num hotel ali no centro da cidade, em Floripa, na Beira -Mar. E ele foi auxiliar também. Ó, oh, é essa rodada de quarta-feira é a rodada da turma que tem oito pontos. Camboriú tem oito, Cristiúma tem oito, Figueirense tem oito e o Barra tem oito. Então, a turma dos oito pontos ou ficam nos oito, ou tem gente que pode ir a onze, ou fica nos nove pontos. Então, é a turma. E na quinta-feira tem Concórdia e Silurus, que é outro jogão. Né? O Concórdia hoje é o quinto colocado com nove. O CAC e Havaí, também que o Havaí precisa ganhar para chegar a treze pontos e já buscar a classificação. Marcílio Dias e Brusque. Marcílio Dias ali, hoje, na zona de rebaixamento. O Brusque quer... Já tem a classificação ficar entre os quatro. Joinville e Chapecoense também é outro jogão, hein? E o Joinville hoje está fora da zona de classificação Joinville e Chapecoense. Jogo marcado para sábado de Carnaval. Tanto Marcílio Dias e Bruce, como também Joinville e Chapecoense. E o Havaí, meu jovem, temos alguma novidade,
3: alguma coisa? Não, até alguma estreia também para esse jogo? O Havaí treina agora, tá, Jansson? Treino às quatro e meia da tarde, mas o pessoal joga, chega às três, duas e meia ali na ressacada, faz aquele preparativo, aquecimento, alongamento, aí depois vão pro treino. A expectativa é a estreia do goleiro Alexander, né? Foi apresentado ontem, a gente nem chegou a rodar aqui, não, não deu tempo de rodar a entrevista dele, mas ele falou que a oportunidade de ouro da carreira dele está jogando no Havaí, ter a oportunidade de ter mais minutos em campo pra, como profissional, né? Já que ele tem só cinco jogos desde 2019, que foi é quando ele subiu profissional do Vasco, então são cinco jogos só, então não é um goleiro experiente de rodagem para jogar a Série B, por exemplo, é um cara novo, tem 23 anos só, um ano a mais que o André Júnior, que estava titular nos últimos dois jogos, então uma provável estreia é dele nos demais, nas demais posições, o Alex vai ter o time completo, porque depois de o, desse jogo de amanhã, vai ter mais de, uma, mais de uma semana de folga aí até o próximo jogo do Gatarinense, já que a Copa do Brasil é só na outra semana só no dia 1 contra o Retro, lá em Pernambuco. Então, a expectativa para amanhã é ir com força máxima para buscar pontos. O Havaí não está tranquilo ainda na tabela, tem a galera que tem oito pontos. O Havaí tem 10, está tá muito próximo ali da, da turma que está brigando para tentar se garantir um pouco antes, já que faltou só quatro rodadas para o fim do catarinense. O Alex vai com força máxima a partir de amanhã para vencer. E não dá brecha, né? porque o Havaí já teve um tropeço né? contra o Barra. Né? A gente pode considerar um tropeço, aquela derrota por 4 a 3 e não quer dar sopa para o azar e tem um novo tropeço agora, provavelmente diante da torcida, né? já que a torcida do está comprando um grande, uma grande carga de ingressos para a partida, vou até tentar informar quantos ingressos já foram vendidos até agora.
0: Oh, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aí, a gente entrar no outro assunto. Agora, uma hora minutos trinta e um minutos. Esse é o Marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec Imobiliária, Steinhaus, Artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Né? E tem muita gente ligado aqui é, dentro do Marcou no Esporte, debate. O Márcio Oliveira está é, aqui. O Mário Malagoli está dizendo que Fabiano vai usar a Japona. É isso aí mesmo. Hoje ele está ouvindo pela Rádio Guarujá. Eu sou friorento pra caramba. Eu sinto frio. Você não sabe da minha mulher, minha mulher dorme com um edredom no verão sem ar condicionado, já viste isso não? Olha que loucura, tá 30 graus, ela tá dormindo de edredom. Eu nunca vi disso. Ai, aí é o que eu passo, né? Mas daí é o seguinte, eu também, eu sou friorento. O Série B do Campeonato Brasileiro tinha aquela proposta, viu, Rodrigo, Jorge e ouvintes, para reduzir o número de rebaixados, ou seja, da Série A para a Série B, então cairiam três, não cairiam quatro. Isso foi discutido, ficou para outro momento, até que podia acontecer uma judicialização, porque isso seria efeito cascata, seria para a Série A, para a Série B, para a Série C e para a Série D. Pro Figueirense seria ruim, para o Havaí seria ruim. Porque o Figueirense teria que ficar entre os três melhores da Série C. Não, entre os quatro. O Havaí ficar entre os quatro, ou entre, pelo menos entre os três. Agora, continua, né, Rodrigo? Não tem essa de, de modificação, né?
1: Mudou foi a questão de, de número de, de jogadores estrangeiros, né? Mas o que acontece é que até os clubes da Série B... Eu não sei se o Havaí emitiu nota sobre isso, mas houve outros clubes, Juventude, CRB... É, Ceará, enfim, vários clubes da Série B divulgaram nota conjunta dizendo que eram contra. Não, não, nós somos contra mudar qualquer tipo de situação. Ah, os times da, da, da Série A, da Libra, né, queriam cair esse 3. Também se sugeriu fazer o que nem acontece na Inglaterra, um playoff entre o quarto da Série B e o décimo sétimo da Série A. Mas também isso foi descartado por medo de violência. Esse foi o argumento. Ah, fazer fazer um, dois jogos assim, o risco de ter violência, por causa do momento tenso, é muito grande. Então vai ficar tudo como está. Aumenta o número de estrangeiros, de cinco passa para sete em campo, né? Tinha clube com problema, internacional era um. E houve um pedido também, eu só não sei é, que andamento teve isso, para que se pudesse alargar a linha do VAR para acabar com aquele negócio do VAR para uma distância de fio de cabelo, para que pudesse ser alargada um pouco a linha do VAR para dar uma certa tolerância e para acabar aquela discussão de ponta de unha para dar impedimento.
3: Não é e hoje, tá, Rodrigo, está rolando o Congresso, o conselho técnico da Série B. Acho, né? que isso, isso -se é hoje. Hoje. acho
0: que isso passou, né?
3: Da Série B é hoje. Agora, uma e meia tem a liberação para a imprensa. Até então, estava só fechada para os dirigentes e a partir de agora, um e-mail, a imprensa tem acesso à reunião lá na sede da CBF sobre o Congresso. A tabela saiu hoje
1: da Série B. Isso. É, saiu então, com aquele, aquele tem problemão lá na da televisão, da televisão, da que não tem... Então, que problema da televisão, né? Não tem... Não tem previsão nenhuma de entrar nem perto, nem metade do dinheiro que estava sendo... Estava se esperando ou que se recebia na Série B até ano passado. Vai deixar muito clube em problema.
0: O presidente falou né, dessa preocupação, parece que são 60 milhões para dividir com 20 clubes, né? ou 40 milhões. O Havaí ganharia em torno aí de 2 milhões, 2 milhões e pouquinho, se fosse 60. Olha, gente, é, isso é que eu digo, né? a gente tem que ter muita calma nessa hora. Se critica, se critica a televisão, se critica o contrato, se critica isso, mas eu estava salvando o futebol. Pessoal recebendo 8 milhões para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Recebendo 40 milhões. Ah, mas o Flamengo ganha 200 milhões. Ah, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Claro. E outra coisa. Um clube como o Havaí também não vai querer ganhar o que o Flamengo ganha. Né? Olha o tamanho do Flamengo também, né, gente? Então, tudo bem. Não tem essa disparidade louca. Mas, imagina para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. 2 milhões e pouco. O que já encontra dificuldade financeira. Imagina o Figueirense para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, quando o pessoal pede contratação, 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 só que a carga que os clubes têm de dívida na caçamba, amigo, ela é gigante. Então, não dá para você ficar jogando areia na caçamba ali enterrando o clube. Por isso, tem que ter muito cuidado. Ah, Fabiano, mas aí os dirigentes têm que saber contratar. É isso aí. Ah, o erro... Nesse momento, prejudica muito o clube. Ah, contratei 10 jogadores, três vingaram. Porra, de 10 contratações, sete não deram certo, porra. Aí é um baita de um prejuízo. Mas é por isso que você tem que saber contratar. É erro praticamente zero. E a gente sabe que erro zero não existe no futebol. Mas é realmente o que está acontecendo agora. Você disputar uma série B de brasileiro, ganhando 2 milhões. Gente, não é 2 milhões por mês é 2 milhões a série B inteira. Hein, Rodrigo, 2 milhões a série B inteira. Olha que ano coisa. No passado
1: foi mais de 6. 7 milhões vai contando com a publicidade estática e direitos do exterior. Entende? Então, o que acontece? Tem muito clube da série B que já se planejou até o final do ano com essa previsão de receita. E não vai ter essa receita. E aí vai vai faltar lá no final. A reunião
0: do, muito do... O reunião do Conselho Deliberativo do Havaí é hoje, não é? É hoje. É hoje, é hoje né? É hoje que vai ser apresentado ali o... toda a questão financeira do clube também, para ver se vira SAF, não vira SAF. Vai ser repassado isso. E também vai ser votado a questão que o presidente falou aqui, que ele assinou sobre a questão da liga, né? Vai ser apresentado hoje o estudo da Genial, né? Tá, mas eu tenho a questão da liga também que o Havaí é, assinou com a possibilidade de, sobre a questão de investimentos e valores, tudo. Ele assinou, mas quem tem que avalizar é o conselho deliberativo. O presidente falou sobre isso semana passada aqui. Né? O que vai começar a salvar os clubes vai ser essa questão da liga, né? porque daí entra uma grana boa. Mas hoje o modo que está da Série B do Campeonato Brasileiro, gente, é preocupante. Faça o seguinte, torcedor, se associa ao clube, ajude. É isso aí. O cara é torcedor, vai lá, vai na loja oficial do clube, compra a camisa, se associa, ajude, né? Não adianta só ficar pedindo contratação, contratação em casa, vendo o jogo, tranquilo. E, ah, eu sou o Havaí, eu sou Figueira, mas tem que se associar, tem que ajudar os clubes nesse momento. A situação realmente é, é preocupante, né? Ontem, inclusive, eu coloquei no Twitter, viu, Jorge Rodrigo e ouvintes, sobre a questão de mais mudanças nos horários dos jogos, né? Por exemplo, o Havaí tem aqui, inclusive está no site do Havaí. Federação altera jogo do Joinville do Havaí pela décima rodada. Federação altera a data e horário do jogo do Havaí concorda pela nona rodada. Então, o jogo do Havaí foi alterado, né, Jorge? Dois foi nove. alterado de 17 para as 19 horas, de, do dia 26 para o dia 25. É isso, né? Havaí concorda.
3: Nona e décima rodada.
0: Aí, depois também a décima... Oh, cara. Fugiu aqui. e também a décima rodada também alteração, e aí eu até coloquei no Twitter e botando assim Pô, se a gente já se perde com relação a tanta mudança, imagina o torcedor e até fiz uma sugestão para a Federação Catarinense de Futebol porque é muito fácil a gente só colocar o da Federação, né gente eu acho que os clubes fazem a Federação os clubes votam também a questão é, por exemplo, o regulamento do Campeonato Catarinense os clubes definiram o número de clubes, os clubes definiram, o Havaí queria que fosse oito, mais duas equipes também, o Havaí queria uma competição diferente. Então, não só a federação, muito fácil ah, a federação, isso, isso, aqui E eu me coloquei também à disposição para que, se preciso, eu vou até a sede da federação e, como jornalista, coloco os pontos que eu vejo que o torcedor pede. Primeiramente, eu chegaria lá para o presidente Rubinho, viu, presidente? Isso eu sei que tem gente da federação que ouve. Faça um documento por escrito aqui, entrego em mãos, nesse documento. Primeira coisa, seguir a cartilha da Federação Catarinense de Futebol sobre iluminação, gramado. É... Outra situação, torcedor visitante vai ter que ter no mínimo 10 banheiros ali à sua disposição. Teve jogo que teve um banheiro. Um banheiro.
1: Lá em Camboriú Esse, é o banheiro químico ainda por cima.
0: Não, e era banheiro químico que tinha um, um, tinha um banheiro. O pessoal mandou. tá Questão de banheiro, questão de chegada do torcedor tal ia melhorar muito. Mas principalmente que se siga a cartilha que a federação... A cartilha da federação é show de bola. Só tem que seguir essa cartilha. E o clube que realmente não tiver condição... Pô, realmente o meu estádio não tem condição. Então faz o seguinte para tu não sair da competição, aluga outro. Eu até falei para um dirigente da federação, falei o seguinte, pô, então assim, ó, se o estádio, tô falando hipoteticamente do do Marcílio Dias não tem condição de eliminação, e o Avaí jogar lá, esse jogo vem para Ressacado. Mas aí foi falado para mim, não, Fabiano, aí a questão técnica, tudo, aí o time vai jogar mais eu,
1: vezes em casa. Então deixa eu, eu te fazer a... uma, sem olhar para a tabela, Fabiano, tá? Sem olhar para a tabela. Quantas vezes o Avaí e o Figueirense jogaram ou vão jogar num domingo à tarde nesse campeonato catarinense? Se olha para a tabela. Não jogaram ainda. A tabela marca um jogo do Figueirense para domingo à tarde. Dos dois, somando os dois. Não jogou ainda. Aí tá lá, Avaí concorda. Sábado. Aí marca outro jogo do Avaí. Sábado. Tá entendendo? Pô, o, 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 ninguém olha isso. O torcedor do, do Havaí, por exemplo, não tem direito a pegar um domingo à tarde e ver um jogo em casa do seu time. Aqui, ó, Avaí Criciúma, última rodada, é sábado. Avaí concorda, sábado. Avaí e Brusque, sábado à noite. Sábado à noite, né, professor? Não é à tarde. Sábado à noite. Avaí Figueirense, sábado à tarde. E Avaí e Camboriú, quarta à noite. É tudo bem? É o que tem, ó. O Havaí não jogou nenhum domingo em casa. E o Figueirense fazendo um jogo de domingo, pô, domingo é o dia do futebol, pô, ninguém se olhou isso. Só botaram o, jogo, o Havaí Figueirense para jogar sábado, só tem um jogo do Figueirense que é na penúltima rodada contra o Ercílio, que pelo menos até agora tá marcado para domingo. Mas ninguém observou
0: Kirsten... isso. Não, bem, bem observado por ti, Rodrigo, eu sou de um tempo que o jogo com meu pai, meu pai ia trabalhar e eu ia ficar lá do lado dele na cabine. E ele, e o jogo era domingo, três e meia da tarde. Era a hora do futebol, domingo, três e meia da tarde, né, Jorge? Domingo, três e meia da tarde. Então, o pessoal sabia que tinha jogo domingo, né? Então, isso é legal, dá uma olhadinha, porque, por exemplo, aqui, sábado, em Floripa, muita gente trabalha, shopping aberto. Ah, mas domingo também abre, mas, mas o comércio, em geral, no centro da cidade, funciona até sábado ao meio-dia e, às vezes, se estende um pouco. Então, legal, o jogo domingo é interessante também, né, cara? O cara fica com a família no sábado, trabalha também de manhã, curte a família à tarde, vai passear e domingo vai no jogo, porque o domingo passa a ser uma atração o dia inteiro, né?
1: Ah, vai lá no, faz a, no Havaí, por exemplo, faz a FanFest, vai lá, come um pastel, toma uma cerveja um refrigerante, vai, cria o clima do jogo. Agora, por exemplo, o jogo... Eu, por exemplo, eu me decepcionei bastante com o público do jogo do Havaí com o Brusque, e olha que o Havaí fez uma promoção que colocou 700 ingressos para vender no setor H a 20 reais. A preço de ingresso não era problema. Porque tinha ingresso a 20 reais pro jogo e o setor H tava do meu lado ali. Não, tinha pouca gente. Mas botou o jogo para sábado 8 horas da noite. Pô, sábado 8 horas da noite na semana antes do carnaval a passarada tava lotada. Eu passei por ir embora lá. A passarela tava tinha ensaio, acho que era ensaio de, de, de escola. Tava socado de gente. Então acho que tem que... Ir. Assim, ó, tá certo que tem televisão, mas pô, o Sul do Havaí não vai poder nem ver um jogo no domingo?
3: E na, no quadrangular, a probabilidade maior é vai jogar sempre sábado, quatro e meia da tarde. Jogo por, da por causa
1: Câmara. da televisão. Até
3: a, a pisa... final do Catarinense vai ser sábado, né? Até o quê? A final do Catarinense vai ser no sábado.
1: A final do Catarinense é no sábado? É, não, mas aí tem que ser porque é por causa da televisão, né? Tudo bem, na primeira fase não podia botar esse jogo Havaí concorda no domingo?
0: É, eu acho que... Sábado eu... domingo, mudou para sábado. É. Ó, eu só estou citando isso, viu, o Federação Catarinense de Futebol, porque a gente pô, se critica, 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 é muito fácil criticar, a gente abrir o microfone aqui e tocar a paulada aqui. E não é o caso, a gente quer construir junto e ajudar o futebol catarinense. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo vai comigo, que o Jorge vai comigo, que eu vou lá, a gente bate um papo, leva todas as situações... E até faz um papo também com o presidente da Federação Catarinense de Futebol para a gente trocar ideias. Isso é muito legal. né E colocar o que a gente vive todos os dias aqui que o torcedor passa sobre a questão do campeonato catarinense. Né? Não sou contra o campeonato, sou a favor, eu acho que é interessante. Mas o campeonato precisa de uma repaginada. Não só o campeonato estadual, todos os campeonatos também. Depois vem Série B, Série A do Campeonato Nacional. É, então... É, série C, Série D. Então, a é título de ajuda, né, gente? A gente está aqui para somar, porque para a gente é importante também ter um campeonato forte, porque isso é super importante a gente. Então, tô me colocando à disposição no que eu puder ajudar. Pode contar aqui com o Marcou no Esporte. Marcou no Esporte no oferecimento de Orcitec Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Entra lá, casadarraquete.com.br, entra lá na Casa da Raquete, adquira produtos aqui da grande Florianópolis. O Fernando Amorim Coelho é membro do canal do Marcou. Realmente, domingo é melhor. Mas jogo domingo à tarde é coisa do passado. Estádio longe do centro. Domingo é bom se o jogo for a partir das 18 horas para encerrar o final de semana.
3: Hum, sei lá,
0: não sei. Vamos fazer uma enquete aqui. O pessoal prefere jogo domingo, 4 da tarde ou
3: domingo às 18 horas? Nessa lua, 6 horas, né? Oi? nessa lua que está agora, no verão, seis é. da tarde, quatro da tarde, sentar é. naquele, é. imagina você no setor C do Scarpelli, sentar naquela cadeira, pelando e se pega um pedacinho, se está com a bermuda mais curta, pega um pedacinho da perna, dá tá aquela queimadurazinha na coxa. É. O Aí, o essa Fernando é está
0: dizendo aqui, ó mais triste é fazer o jogo amanhã, 19 horas, em cima do enterro da tristeza. Deveria é ser isso? às 21 horas e o torcedor já sairia da festa direto para o jogo.
3: Não, às ah, 21h tá. também não, quem vai para o enterro às 7 é,
0: não vai, lá, vai né? não vai embora às 9 Olha, eu acho melhor às 19 <risos> o cara ainda vai e pega o finalzinho do enterro da tristeza Nossa, ali. A ponte da
1: tá, Estilo Luz aí, tá rapidinho lá no centro. É, porque
0: tu botar para as 21 horas o cara chega que é um águia lá, não o, cara, o cara
1: pega o bloco
3: aí na frente da catedral. Não, mas... período,
1: tá. Aí é desconhecimento mesmo que eu não conheço, não vai até de madrugada esse bloco aí?
3: Não, acaba meia-noite. É, meia-noite
0: acaba, né? Eu não sei da cidade ali, tem, tem hora para começar e hora para terminar. Bom, eu sei que tem lá na. Esquerda eu que é horas, ir né? na
1: rádio Guarujá, nessa época, diz que <risos> mandaram uns vídeos lá, que ao redor da rádio lá ninguém chega no carnaval ali. Ah, não, Isso. porque agora eu já
0: tô... é bem central, né? Não, não, agora... tem que ir a pé, tem que ir andando a pé tal. Cara, sabe o que, é que eu faço quando eu vou para os estreitos, Sabe o que, é que eu faço? Para o continente? Eu vou a pé, passo a ponte e a Ciro Luz, ou vou de bicicleta. Coisa boa, cara. Tu vai passeando, caminho Eu gosto muito de andar a pé. Vai passeando, caminhando, entra, tal. Vai, chega lá no final. Vai tranquilo. Ou pega um ônibus também. O Sérgio Roberto Vieira, ou da Serviconte, aliás, noticiário do Havaí, em nome de Serviconte Contabilidade. Melhor horário de domingo é às 11 horas da manhã. Não. Rodrigo
1: vai brigar comigo. Ah,
3: vai. No verão, é
1: 11 horas da manhã, vai.
3: No verão, não. Mas eu gosto do jogo da, da manhã. Hã? Eu gosto. Eu gosto. De de manhã, o o Alvará abre mais cedo, né?
0: Ô, oh, Rodrigo. Fresquinho. Tipo assim, não no verão, né? Mas uma temperatura agradável. Ó, oh, o jogo do Corinthians e, São... e... e Flamengo pela final aqui da Supercopa em São Paulo, que eu tive lá, o jogo foi 10h15 da manhã. 10h15 é um bom horário, sabe? Tu acorda cedo, a gente pegou um Uber até ali, foi tranquilo, chegou nas imediações do estádio, eu estava no setor A, dei a volta no estádio, cheguei, apresentei o meu QR Code, entrei, fiquei ali tranquilo, uma boa praça de alimentação, tomei café da manhã lá e o jogo 10h15, 10h15, 11h15, 11 meio dia e pouco acabou o jogo. Aí tem um shopping perto, você almoça ali e depois vai pra casa. Entendeu? De repente, 10 horas é um horário legal. O pessoal vai me matar aqui, mas eu gosto de ir jogo de manhã. Hein, 10 horas não é melhor, Rodrigo? É o horário não. do campeonato italiano, né? É, 10 horas da manhã. O é Fernando. Fernando tá dizendo aqui, ó, vamos no jogo. Beirão, Ariel, Argentino e eu. Ô, oh, Fernando, coisa boa. O Ariel tá aí,
1: não? Tá, encontrei com ele sábado. Ah, já tá aí, tá aí. passando tá lá, falando já na cabine. Ah, carnaval, vai ficar mais duas semanas aí, né? Ah, a Família inteira aí.
0: Ah, tá a família inteira. O Ariel é gente fina, né? Eu estive na Argentina, mas até mandei um recado para ele, a gente combinou de se encontrar e acabamos nos encontrando. Gente fina, né? Gente, Marcou no Esporte Debate, sempre um prazerzaz fazer parte aqui do Marcou no Esporte Debate, participar com vocês todos os dias, da uma até as duas horas da tarde, aqui na Rádio Guarujá. Márcio Oliveira, João Batista, Mário Malagoli, o Marcelo, o Agenor, o, Altair, o Leandro, o Edson Simas, o Bruno Oliveira, Tony Bittencourt, o Mauro, o Robert e o Miro, Wilson da Silva, Hamburgueria Palhoça, o Luciano, o Nirivaldo, o Edson Garcia, Guilherme Petro, Cláudio Antônio, o Jaime, o Marcos Aurélio Rez, Jorge Ribeiro, Pedro também, o Pedroca, Edinho, o Sandro Ramos, o Júlio, Nailton, Paulinho, o Mica, alô Mica, um abraço, Mica Rocha, foi o primeiro a comprar a camisa do Marcon no Esporte, o Jorge Wagner, o Israel Constante, Silvio Alves, Luiz Henrique Machado, Lucionei Ferreira, o João Batista Furtuoso, o Jean Anderson, o Valmir Silva, o Anderson e Nilson, Wagner Carvalho Marcou, a Ivonete, o Adriano, o Luciano lá do Que, que está fazendo pastel e está ouvindo a gente, o Leodoro, o Charles, o Evandro, o Rafael Bocão Viana, o Felipe Del Antônio, o Antônio Jadson Laércio, o Mauro Pereira, o Antônio Teixeira, o Sérgio Roberto Vieira, o Tiago de Imbituba, o Jorge, o Léo, o Chaparral, o Fred e o João o Fernando Amorim, o Ferreiro, o Nilson Magnin, o Manuel José Ramos, o Osni, o Valmir Filho, o Fábio, está sempre ligado, trabalhava lá na Fair Play, o Joel, o Dever, o Júlio César, o Laudi, o Carlos Augusto, a Cacá de Paula, Karina Pereira, Marcelo Cipriani, Tiago Rosa, Carlos Nunes, Jean Richards, Beto Alexandre da Costeira, o Rodrigo Hernandes, o Ronaldo, Claudinei de Oliveira, que não é o técnico, o Kleber, o Leandro da Rosa, o Fabiano Chagas, Nilton Camisão, Clarinha Nápoles, Paulo Fernandes, José Vieiro, Cláudio Ávila Júnior, Luiz Henrique Pires, Gilmar, estou cansando, hein? Márcio Martins, Chechel, alô, Chechel, o homem que era do mercado público, o Luiz, o Emerson, Felipe Souza, quanta gente participando aqui do grupo de WhatsApp do marcou no Esporte. Olha, é... gente é gente participando aqui do Marcono no Esporte. Então, muito obrigado a todos que estão participando é, do Marcono no Esporte Debate. Tem uma notícia de trânsito aqui. Inclusive, o Israel nos chamou a atenção. E nossos amigos aqui do Pista Limpa, e vale aqui para todos os ouvintes que estão se deslocando nesse momento. Então, assim, ó, atenção redobrada no trevo de entrada do Córrego Grande, trevo da antiga Dona Benta. Esse semáforo vai ficar intermitente propositalmente no vermelho até que seja feita a manutenção e recuperação do sistema semafórico e também as obras da região foi postado agora 1,26 e também atenção nas imediações da penitenciária de Florianópolis para a movimentação de veículos de emergência devido a um incêndio em edificação não é ali né é na, na, algum, região. Algum, na região ali então trânsito lento na região Pista limpa, então, portanto, cuidado você que está transitando nesse momento. 154 h 54 marcou no Esporte é. Debate. Mais alguma informação aí, meu caro Jorge Júnior?
3: Estou vendo, acho que valeria a gente falar um pouco sobre, até ano passando, que hoje vai ser a tabela da Série B, né? A gente vai, o Havaí vai conhecer os confrontos, a CBS deve divulgar, divulgar a primeira rodada durante a tarde de hoje, mas falar sobre o escândalo de manipulação de resultado.
0: Falamos no início. É
3: na série do ano Falamos, passado e colocamos dá um nome inclusive
0: de não 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 mas não vamos citar o nome de jogador aqui o Ministério Público não citou então eu já falei aqui, a gente vai manter a responsabilidade que a gente tem o, o próprio promotor de justiça ele ele concedeu e não e disse que não iria falar em nomes então a gente também não vai falar sabe se, se não é algo que está saindo do Ministério Público se o Ministério Público se pronunciar e citar nome se está isso se aquilo a gente cita normalmente, entendeu, Jorge? Só para a gente dar uma segurada, porque eu vi que já está circulando vários nomes, inclusive o Rodrigo Santos colocou o próprio é, promotor de justiça lá de Goiás, do Ministério Público, concedendo uma entrevista coletiva, e ele disse que não ia citar nomes por causa do segredo de justiça, tudo ainda, né? Mas é uma pena que tenha acontecido isso, que alguns jogadores têm entrado nessa pilha. né? Então, um... até expliquei, né, Jorge? Essas apostas múltiplas... Elas são apostas que você faz em conjunto, tipo, ah, vai ter pênalti no jogo tal, no jogo tal, no jogo tal. E tem que sair tudo em conjunto, né? É, no primeiro tempo. E teve um jogo que não saiu, então os apostadores perderam. A casa de apostas está eximida disso, mas as pessoas que tentaram ludibriar isso aí, se deram mal. E aí tentaram também... É, no caso, corromper alguns jogadores ali. Agora o Ministério Público depois deve se pronunciar sobre isso. Uma prisão foi feita e parece nove buscas de apreensão, né, Jorge? Isso, é uma
3: operação grande. E para desmantelar, a princípio, os jogos da última rodada, mas tem aqui, está acompanhando o Twitter aqui, uma lista de, de um jogador do Tom Bense, do. No time da Tombense, os jogos que tiveram pênalti e, a... e como foram feitos os pênaltis. Que aí dá para ter uma ideia que pode ser um negócio muito maior. Não só na é. rodada.
0: Vamos esperar o que o Ministério Público vai falar, se está nome, se isso, está isso, aquilo. Porque fica é chato a gente ficar falando coisa aqui que daqui a pouco atinge uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Né? Então a gente vai esperar, vamos adotar isso dentro aqui do Marco no Esporte, que a conduta seja feita pelo Ministério Público. O Rodrigo, o Rodrigo já saiu.
3: Jorge, vai então, fecha preparativos para hoje, né? Hoje à tarde, último, hoje. último treino. O Alex vai com força máxima. Não tem ninguém, dos que estavam jogando aí é, de fora por lesão. Só os que já estavam lesionados. Não ganhou nenhum problema do último jogo para amanhã. Vale reforçar para o torcedor Azurra. Ingressos hoje, até seis da tarde na ressacada na Secretaria por R$ reais ou no site Futebol Card, e a partir de amanhã, também na secretaria e também no site, ou na bilheteria dos Capelli, a R$ reais Os ingressos vão aumentar 20% ou 50%, como disse o Fabiano. A probabilidade de amanhã é a estreia do goleiro Alexander, foi apresentado oficialmente ontem, já está treinando, está em forma, já vem treinando no Vasco, até falou que foi uma negociação muito rápida, falaram, falaram com ele na quarta-feira, ajeitaram na quarta, na quinta, já estava treinando aqui na ressacada, e foi anunciado na sexta-feira. Então, a probabilidade e é... hoje, final de tarde, a gente vai trazer. Então, ó, a provável escalação do time para amanhã. Reunião do Conselho
0: Deliberativo hoje, portanto, é... convoca os membros do Conselho dia 15 de fevereiro, quarta-feira, 19 horas, primeira convocação, com a presença da maioria simples dos conselheiros com direito a voto, em seguida convocação de 19 horas e 30 minutos com qualquer número. É... Leitura e aprovação da ata anterior, apresentação do levantamento da situação econômica financeira do clube, elaborado pela Genial Investimentos apresentação de relatório anual de atividades do Conselho, deliberação de novas indicações do Conselho e assuntos gerais. Até o André Tarnovs que está me trazendo detalhe aqui, que está falando assim, ah, mas não tem nada sobre SAF. Não, não quer dizer que tem algo sobre SAF. É que é o seguinte, vai ser colocado sobre esse relatório, sobre a possibilidade. Ó, oh, a gente indica SAF, a gente não indica SAF. Ó, oh, a gente indica isso, a gente indica aquilo. Entendeu? Inclusive o presidente do Havaí falou sobre isso. Ele vai passar vários caminhos, que pode ser SAF, como pode não ser também a SAF, mas o Conselho Deliberativo aí vai analisar tudo para saber o que pode ser feito sobre a questão financeira. Agora, chega a Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, previsão de 2 milhões e pouco para cada clube. Ano passado, o pessoal de Série B recebeu 8. Então, a situação financeira preocupa nesse momento. Tá bom, gente? Grande abraço em nome de...
3: oi o incêndio na Trindade é na penitenciária mesmo. Os presos sendo retirados ali às pressas e os bombeiros estão fazendo esse atendimento agora. Ah, onde é que saiu isso agora? Está rolando na NDTV, no portal ND+, mais também. Já conferi aqui. O Israel passou ali umas informações para a gente sobre vítimas. Nós ainda não temos essa confirmação. Mas o incêndio é na penitenciária de Florianópolis, na Trindade e há presos... É...
0: Ah, está na NDTV aqui, ó. Incêndio Isso. na penitenciária de Florianópolis. Nesse momento, então, está aqui na NDTV, já está passando mais informações. Gente, fechando aqui, agora eu já segue com a sua programação. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença de todos. Cláudio Ávila está dizendo aqui que estava na, nos 1.420. Obrigado pela audiência de todos vocês. Em nome de Ocitec, Imobiliária Steinhaus, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Esse foi o Marco no Esporte Debate. Tchau, gente!